0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. לתזונה שלכם יש השפעה מאוד מאוד חשובה. לאורך כל תקופת ההכנה למרתון, וכמובן לדובדבן, לימים הקרובים לפני המרתון ולמרתון עצמו. טוב, אז את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לכל המרתוניסטים פה, לכל מי שאוהב את הענף הסיזיפי הזה, הענף הסוליסטי הזה של הריצות. מי לא? האמת שזה מה שנקרא חיידק שהולך ומתרבב, והיום יש אלפים. של מועדוני ריצה, ויש מרתונים בארץ, בעולם, והכי איני להגיד עכשיו שאני מתכונן למרתון, נכון? זה הפך להיות ממש 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 פופולרי. אז את הפודקאסט הזה אני רוצה להקדיש לכם, האנשים שאוהבים מאוד לרוץ, שרצים ריצות ארוכות, בואו נגיד חצי מרתון וצפונה, וטרם קיבלתם איזשהו ייעוץ מקצועי, ואתם כנראה מבינים... שיש קשר בין הריצה שאתם עושים לתזונה שאתם אוכלים, ובהחלט קיים קשר שכזה. ומה אתם אמורים לשנות בתוכנית האכילה שלכם בתור רצים למרחקים ארוכים. אז לפני שאני ככה אכנס לעובי הקורה ברמה התזונתית, אז אין ספק שנגיד שבאמת ריצה היא ענף ספורט מאוד מאוד אינטנסיבי. ההוצאה הקלורית יחסית של ריצה אה, מש, היא משמעותית. אה, אם ניקח כרגע אה, גבר או אישה ששוקלים 70 קילוגרם, ונרצה לחשב את ההוצאה הקלורית בריצה, אז שתדעו שלחשב הוצאה קלורית בריצה זה קל מאוד. אני אתן לכם את הנוסחה, ממש כאן. המשקל של האדם, אוקיי? כפול המרחק בקילומטרים. זאת אומרת שאם היום לצורך הפודקאסט אני ככה אתן לכם כל מיני חישובים שאני עושה, אני אקח כרגע אה, משקל של 70 קילוגרם, שוב, לגבר או אישה, אז בעצם אם רצתי 10 קילומטרים, ההוצאה הקלורית שלי עומדת על 700 קילו קלוריות. בעצם 70, שזה המשקל שלי בקילוגרם, כפול 10, שזה המרחק שלי בקילומטרים. אגב, בלי שום קשר למי שפה אה, מבצע אימוני הליכה, שזה... גם אחלה, וכל אימון אירובי שתעשו הוא מבורך ומצוין, אז אנחנו משתמשים באותה נוסחה להליכה כמו בריצה, למשל, 70 כפול 10 זה 700 קלוריות, אבל אנחנו לוקחים מה שנקרא פחת של ש- כ-30 אחוזים. למה פחת של 30 אחוזים? בגלל היעילות האנרגטית של פעולת ההליכה. זאת אומרת שאם אני במשקל של 70 קילוגרם וביצעתי הליכה ולא ריצה של 10 קילומטרים, אז החישוב יהיה 70 כפול 10 700, עם פחת של 30 אחוז 210 קלוריות. זה אומר שהצפי להוצאה הקלורית שלי בהליכה עומד על 490 קלוריות. אז לריצה כאמור, יש באמת הוצאה קלורית משמעותית, וברגע שאני מתחילה להכניס ריצה, לסקאג'ו על הקבוע שלי, בהחלט כדאי אה, להבין מה זה אומר, מה אני אמורה לשנות בתפריט. אז אנחנו נקדיש כמובן גם פרקים רבים ונוספים בכלל לנושא של תזונת מתאמנים, ואתם תקבלו פה טיפים באמת להרבה ענפי ספורט פופולריים, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו ולבקש מאיתנו תכנים נוספים. אז כדי ככה לתת לכם את ה, באמת את הפרקטיקה ואת ההבנה החשובה של איך אני צריכה לשנות את תוכנית התזונה שלי על פי נפח האימונים, בואו נדבר כרגע על מה מתבזבז כשאני מבצעת אה, אה, ריצה, או אפשר, אפשר גם להקיש את זה לכל פעילות אינטנסיבית שאתם עושים. אז במידה ואתם לא מכירים, בואו תכירו. כאשר אתם מבצעים מאמץ גופני אינטנסיבי, ושוב, היום אנחנו עוסקים בריצות, יש לרשותנו שני מאגרי אנרגיה חשובים ודומיננטיים, אשר נדרשים במהלך הריצה. המאגר הראשון, הוא בעצם מאגר הגליקוגן, מאגר הפחמימות, גליקוגן אגב זה הפחמימות שאנחנו אוכלים. מאגר הגליקוגן הזה קיים בכבד ובשרירים. ברמה המספרית, וזה ככה נתונים כמובן של הערכה גסה של נקרא לזה קהל רחב, יש לנו בערך כ-100 גרם של גליקוגן וכ-400 קלוריות של, 400 גרם של גליקוגן בשרירים. זאת אומרת, אם גרם אחד של פחמימה שווה ערך לארבע קילו קלוריות, ויש לי כאן מאה בכבד וארבע מאות בשרירים, חמש מאות גרם של גליקוגן שהם שווי ערך לאלפיים קלוריות. קחו עוד קצת... סוכר, גלוקוז שזורם לי בדם, אתם תגיעו פחות או יותר לסדר גודל של 2,200 קלוריות של uh, פחממות שעגורות בגוף, כל עוד שכמובן אתם מה שנקרא בסטטוס תזונתי אופטימלי ואתם uh, לא נמצאים באיזושהי דיאטה uh, דלה מאוד מאוד בפחממות. אם תבצעו דיאטה דלה מאוד מאוד בפחממות, אז כמובן שיהיה שיפט מטבולי. והגוף שלכם יישען יותר על שומנים ופחות על פחמימות. אז זה המאגר הראשון. מתי, אגב, המאגר הזה מתחיל להתבזבז? כבר, ב- ב- כבר, ב- כבר בשניות הראשונות של המאמץ, כן? מרגע שאני כבר רצה מעל דקה, דקה וחצי, הגוף למעשה מתחיל, מה שנקרא, להשתמש בסוכר לאנרגיה, גליקוגן בשרירים, גליקוגן בכבד, גלוקוז בדם, כל הדבר הזה מתחיל... מתחיל להתבזבז לנו. מה קורה עם מאגרי השומנים? אז בלי שום קשר לסטטוס המשקלי שלכם, בין אם אתם מה שנקרא במשקל תקין מינוס, או משקל תקין, או אפילו עודף, אין לנו בכלל בעיה עם מאגרי שומנים, יש לנו מה שנקרא... אין סוף של קלוריות ממקור אה, של שומן, וזאת הסיבה שאתם יכולים לראות אה, אה, כשיש אולימפיאדה או אליפויות עולם ואליפות הארץ, אז אתם רואים המון אה, ספורטאים אתלטים מאוד מאוד רזים, שרצים בקצב מאוד מאוד מהיר ועושים מרתון ואולטרות, ואתם אומרים, מה זה, מאיפה יש לו כוח, מאיפה יש לו אנרגיה? אז יש לו אנרגיה, הם כמובן אוכלים גם כמות קלוריות מכובדת, אבל המאגרים שלהם בהחלט אה, מספיקים, מספיקים עבורם. אם אנחנו עוסקים בריצות ארוכות, היות ושוב, קיימים לרשותנו שני מאגרים, אז במאמצים מאוד ארוכים, מאמצים של מעל שעה וחצי, וכרגע בעצם אה, הפודקאסט הזה ידבר על החל ממה שנקרא קאוץ', החל מיישבת על הספה ועד להגיע לריצת מרתון. אה, ברגע שאני עושה מאמצים מאוד ארוכים, מאגר גליקוגן שלי כן הופך להיות מאגר מוגבל, שהרי אם באמת יש לנו משהו כמו... סביב האלפיים קלוריות אה, של גליקוגן זמין, ואני כרגע מבצעת מאמצים משמעותיים עם הוצאה קלורית אה, משמעותית למשך כמה שעות, ואם אני עושה את זה אולי אפילו ברמה של ארבע, חמש פעמים בשבוע, העניין הזה מתחיל להיות עניין יותר רציני, יותר מסובך, וכאן הקשר בין מה שאני אוכלת ליכולת שלי בריצה, הקשר הזה הופך להיות מאוד מאוד משמעותי. וכן, חשוב לי לדעת מה אני אוכלת. אז בואו נפשט את החלק הזה. דיברתי על שני מאגרים, דיברתי על גליקוגן בשרירים, שבואו נגיד שלאימונים יחסית קצרים ומתונים, המאגר הזה הוא לגמרי מספק אותי, אבל אימונים מאוד ארוכים, כלומר, נפחים מאוד uh, uh, משמעותיים של ריצות בשבוע, שתכף נדבר עליהם, המאגר הזה מתחיל להיות מאגר... Uh, מוגבל, ואני ממש חייבת לדעת איך לתדלק את עצמי כדי לעמוד ביכולת שאני מבצעת. אז אנחנו ניכנס עכשיו קצת לעובי הקורה אה, ברמה התזונתית. אני דיברתי על כך גם בפודקאסטים הקודמים, והזכרתי את מה שנקרא ארבעת אה, כללי הברזל לאימונים אירוביים, וכמובן שריצה זה הכי אירובי. אה, דיברתי על ארבעת הארים, The Four R's אה, באנגלית. דיברנו על ה... אה, כלל הראשון, שזה התדלוק של מאגרי הגליקוגן, אוקיי? אנחנו מבזבזים גלוקוז, לא רק, אגב, בריצה עצמה, כן? חשוב להדגיש, גלוקוז נדרש אה, למוח, המוח שלנו הוא זללן גלוקוז, כ-20 אחוז מכמות הסוכר שאנחנו צורכים, משאר עולה באקספרס למוח ולמערכת העצבים המרכזית. השרירים דורשים גלוקוז, הכבד דורש גלוקוז. מזכירה לכם שנתתי פה אומדן אה, של בערך כ-120-130 גרם פחמימות. זוהי כמות הפחמימות המינימלית, הקריטית, החשובה לתפקוד אה, תקין. אז בכל מקרה, פחמימות זה משהו שהוא בהחלט נדרש בתפריט, וברגע שאני מבצעת מאמצים עצימים וארוכים, כמות הפחמימות בתפריט צריכה לעלות, תכף נבין סדר גודל של כמה. הכלל השני הוא ה-re-building, שזה החלבונים. מתאמני רובי, מתאמני ריצות ארוכות, אנשים שמתאמנים למרטון, זקוקים לכמות חלבון גבוהה. אני רוצה להגיד לכם שהמרתוניסטים שמגיעים אלינו למרכז התזונה, זקוקים ומקבלים כמות חלבון שלא מבייש את מה שנקרא מפתח גוף. אז כן, כמות קלוריות גבוהה בתפריט, ואיתה יחד גם כמות חלבון גבוהה. הכלל השלישי זה נוגדי החימצום, שאני ככה אתן עליהם קצת כמה טיפים. והכלל הרביעי זה כמובן נושא הנוזלים, התדלוקים. אנחנו זקוקים, בואו נגיד, כמות הנוזלים שאנחנו זקוקים לה ביום, זה פלוס מינוס כמות השתן שאנו מטילים. כלל אצבע מאוד בייסיקי uh, uh, שאני יכולה לתת לכם לכמה מים אני צריכה לשתות ביום בלי קשר לאימוני הכושר שאתם עושים, אז ה- 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 הכמות על פי uh, נוסחה היא 30 מיליליטרים של מים עבור קילוגרם משקל גוף. אנחנו מדברים היום על גבר או אישה ששוקלים 70 קילוגרם, אז בואו ניקח 70 כפול 30, זאת אומרת, בערך שני ליטרים של מים זוהי הכמות הנדרשת, וזה... חבר'ה, לתפקוד תקין. עכשיו, אם אני מתאמצת ומתאמנת, למשל 6-7 שעות בשבוע, אני כמובן זקוקה לכמות נוזלים שהיא גבוהה יותר. אז כדי שאני אתן לכם כאן את האומדן התזונתי למה אני אמורה עכשיו לעשות, ואיך אני אמורה לשנות את תוכנית התזונה שלי, אני אקח את אותה דוגמה מתמטית, את אותו גבר או אישה ששוקלים 70 קילוגרם, ואנחנו עכשיו נלווה אתכם, מה שנקרא, במסע שלכם לריצת המרתון. ואנחנו בעצם נשאל, איך אני צריכה לשנות את התפריט? כי הרי, בכל זאת, כשאנחנו אה, מתאמנים למרתון, אז זה לא יום-יומיים, כן? אה, נא לא להתקשר אלינו חודש לפני המרתון, בואו דברו איתנו לפחות, קחו איזה חצי שנה מראש, כן? כדי שזה יהיה אה, יסודי ורציני. אז כשאנחנו מדברים על תקופת המרתון, אפשר לומר ש... כל רץ חובבן, נניח, מתחיל את הרומן שלו עם ריצות ארוכות, אחרי שהוא רץ לפחות משהו כמו סדר גודל של 20 קילומטרים בשבוע, זה מה שנקרא די בייסיקי, למשל פעמיים בשבוע ריצת עשרה קילומטרים, או שלוש פעמים בשבוע ריצה של סביב השבעה-שמונה קילומטרים, זה מה שנקרא די בייסיקי, והרבה אנשים ככה עושים את זה אפילו לפן. ברגע שנופלת ההחלטה, ואתם מחליטים לרוץ את מרתון ולנסיה, או מרתון אה, 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 טבריה, כן, הפופולרי, או מרתון תל אביב, המאוד יקרתי, אז כאן אנחנו נכנסים להילוך יותר גבוה. אז מה אנחנו צריכים לשנות בתפריט? אני אתן לכם כאן ככה כמה כללי אצבע, שיהיו ככה אה, בהערכה גסה, אבל אני חושבת שזה באמת, למי מכם אשר עוסק בריצות ארוכות ומתכונן כרגע אה, למרתון הבא, אני חושבת שבאמת הטיפים הללו יכולים מאוד מאוד לעזור. אז בואו ניקח שוב את הדוגמה המתמטית של 70 קילוגרם, ובואו נדבר על נפחים שבועיים, כן? הפרספקטיבה היא בנפח שבועי של 40 קילומטרים לשבוע, שזה משהו ככה שהרבה אה, יוצאים איתו לדרך ומתחילים את תוכנית האימונים. אז אם אני בעצם אה, לוקחת אה, נפחים של 40 קילומטר בשבוע, ואני... אה, לוקחת את זה למי ששוקל 70 קילוגרם, אנחנו מדברים פה בערך על כ-2,800 קלוריות שבועיות שאותו אדם מבזבז, אפשר ככה לעגל למעלה ל-3,000, תזכרו איך השבתי את זה, המסה, המשקל בקילוגרם זה 70, כפול המרחק בקילומטרים, אז 70 כפול 40 זה 2,800 קלוריות. אז אם אנחנו מדברים בערך על, 2000, על 2,800 קלוריות ובשבוע יש שבעה ימים, אז זה בעצם המשמעות, בוא נגיד היומיומית היא, שאותו גבר או אישה נדרשים לתוספת של 400 קלוריות ביום. זאת אומרת, אתם לוקחים את מה שאתם אוכלים, את התפריט הכי בייסיקי שלכם, אוקיי? בהנחה שאתם כמובן... אוכלים את מה שאתם צריכים, אם אתם אוכלים מעבר, זה מכסה את הדרישות האנרגטיות של הריצה. אבל בואו למען ההבנה, ניקח כרגע אדם שאוכל רק את מה שהוא צריך לאכול, וכרגע נדרש לתוספת קלוריות בשל האימוני ריצה שהוא עובר. בסדר? אז 70 קילוגרם, נפח של 40 קילומטר בשבוע, הוצאה קלורית שבועית של 2,800 קלוריות, במתמטיקה... מאוד מאוד פשוטה, אנחנו מדברים על 400 קלוריות תוספת ליום. היכן יגיעו 400 קלוריות האלה ליום, זה למעשה סוג של תוספת של ארוחה. זה יכול להיות לחמניה או פיתה עם איזשהו חלבון. אנחנו נשאף שהתוספת הזו תגיע בעיקר מפחממות וחלבונים. זה לא חייב להיות במאה אחוז פחממות וחלבונים, אבל הניתוב ילך לשם. זאת אומרת, סביר להניח שאולי נוסיף כאן משהו כמו אה, שתי פרוסות אה, לחם ועוד, אה, ונגדיל אולי את מנות החלבון, או נוסיף עוד מנת חלבון בתפריט. הדוגמה הקלאסית שאני יכולה לתת לכם זה למשל, אם התפריט שלכם כרגע הכיל שלוש ארוחות, אז הארוחה הרביעית תכיל לפחות מנה של עוד תוספת של לפחות משהו כמו עשרים או שלושים גרם חלבון כתוספת, אוקיי? אז שתי פרוסות לחם, או למשל 4-5 כפות של פחמימה מורכבת כלשהי, מנה של חלבון שיכולה להיות, או אפשר להעלות את כמות החלבון בארוחות המרכזיות, או לטרגט עוד ארוחה, למשל יוגורט עם 20 גרם חלבון, פשוט הוספנו עוד ארוחה קלה וקיבלנו כמות חלבון יפה, והחלבון גם הוא חלבון איכותי, חלבון שעוזר לי לשמר את המסה הרזה, או אפילו לבנות מסת שרירים. אוקיי? Okay, זה יכול להיות תוספת של ביצים, גבינות, טופו, כל מה שכמובן תבחרו לאכול. יכולה להיות גם תוספת קטנה כמובן של שומנים, זה יכול להיות עוד מנה של שומן לארוחת הערב, אם זה כף של טחינה או כף של שמן זית או חופן של אגוזים. זאת אומרת, אני כאן רוצה להעלות את כמות הקלוריות שלי בתפריט באזור ה-400 קלוריות ביום, כדי... להגיע לדרישה האנרגטית. זה כשאנחנו מדברים על נפח קלורי שבועי של סביבה 2,800 קלוריות בשבוע וסביבה 400 קלוריות ביום. זה פשוט להוסיף עוד ארוחה וסגרתם את הפינה, וזה אגב לא בעיה, זה אגב גם קורה אינטואיטיבית, הרבה מכם שלא מתאמנים למרתון אבל רצים 40 קילומטר בשבוע, כי זה הכיף שלהם, הם פשוט עושים את זה לכיף. יכול להיות שאתם לא כל יום תוסיפו 400, הרבה מכם למשל יאכלו כמה ימים, אפילו פחות ממה שהם, שנקרא מבזבזים, והם יהיו בגרעון קלורי קל, אבל אז יגיע סוף שבוע, ותגיע מסעדה, ויש גלידה, ויש אירוע, והתוספת הזאת, ה-2800 קלות האלה יבואו ב- ביומיים של סוף שבוע. זה בהחלט קורה לרבים מאיתנו. אגב, חלקנו במודע וחלקנו אפילו, אנחנו לא מודעים לעניין הזה. שורה תחתונה גם המשקל שלנו נשאר יציב. בואו נרים עוד אה, מדרגה ונדבר על אה, נפחים כבר של 60 קילומטר בשבוע. אוקיי, אז בואו נתקדם כבר אה, לנפחים, אה, נקרא לזה יותר משמעותיים, ל-60 קילומטר אה, בשבוע. אז נפח כבר ש קילומטר בשבוע, שוב, לבעלי מסה של 70 קילוגרם, ההוצאה הקלורית השבועית כבר עומדת על 4,000 קלוריות, 4,200 קלוריות שבועיות, ואם אני מחלקת את זה לממוצע יומי של, בשבעה ימים, אנחנו מדברים פה על 600 קלוריות תוספת ליום. פה, חבר'ה, זה כבר מתחיל להיות משחק יותר רציני. זה כבר לא... בוא נגיד שבדוגמה הראשונה... תוסיפו כריך, תוסיפו קצת יותר קלוריות לארוחות המרכזיות, תאכלו קצת יותר קלוריות בסוף שבוע, ומה שנקרא, סגרתם את הפינה, זה נעני שהוא יחסית. כאן אנחנו מדברים על 600 קלוריות ביום, וכאן זה בהחלט מחייב לעשות שינויים. התיסוף הקלורי הזה של 600 קלוריות ביום, יגיע ממקור, כמובן, של פחממות. כאן בסצנריו כזה, אנחנו כן נרצה להביא אתכם לאימון עם האגרגליקוגן, מה שנקרא, אה, מלאים דיים כדי שהיכולת האירובית שלכם לא תיפגע. תזכרו שיש קשר בין דילול משמעותי של מאגרי הגליקוגן לירידה ביכולת האירובית, ולכן במקרה הזה, אנחנו נרצה להביא אתכם לאימון שאתם מה שנקרא מתודלקים כראוי. ברור לי שמי שכאן אה, נמצא תחת אה, תוכניות ריצה, מקצועיות, אני אישית עובדת עם אחת הקבוצות המובילות בארץ, תל אביב 100 של מישאל דגן, אז כשמישאל בונה תוכנית שאנחנו עובדים ביחד, כל האתלטים בקבוצה שלו, אז אנחנו יודעים שיש פיזור, אנחנו בדרך כלל במהלך השבוע רצים בנפחים של שמונה. 12-15 קילומטרים ואת הריצה המאוד ארוכה, מטרגטים לסוף שבוע, במיוחד הספורטאים החובבנים שמשלבים יחד עם הריצה גם משפחה וקריירה וילדים וכו' וכו'. אז בוודאי שיכולה להיות גם איזושהי חלוקה בין אה, אה, תוכנית אכילה שהיא סביב ימות השבוע ואיזושהי התכווננות לריצת הנפח בסוף שבוע, אנחנו כאן... בייעוצים האישיים נותנים לכם גם דגשים לעניין הזה, אבל למען ההבנה, אם אנחנו ככה מסתכלים בפרספקטיבה שבועית, 600 קלוריות יגיעו ממקור של פחמימה מורכבת כדי למלא את מאגרי הגליקוגן. פחמימה מורכבת לצורך הדוגמה, זה, זה, זה למשל שיבולת שוואל שהיא מאוד איכותית, לחם, פיתות לחמניות, פסטה, אורז, תפוח אדמה וכדומה. אפשר גם לתאסף קצת פחמימות פשוטות, כלומר, אם הייתם נוהגים לאכול שתי מנות פרי, אז נעלה כאן לאפילו שלוש וארבע מנות של פרי, כן? בהחלט נעלה גם את כמות החלבון כדי לתמוך בנפח השבועי המשמעותי של הריצות. נתאסף נוגדי חימצון, אוקיי? איפה יש נוגדי חמצון אגב במזונות שאנו אוכלים? אז אנחנו מדברים על פירות יער ועל ירקות ירוקים ועל שוקולד מריר ועל דגנים מלאים ועל קטניות ומי מכם אשר איננו סובל ממחלות כרוניות והרופא או הדיאטנית מאשרים לו, אז גם יין אדום שמכיל את הנוגד חמצון החזק רזוורטול שהוא, שהוא מצוין. אז כאן באמת אנחנו נהיה יותר על זה. אנחנו נשים לב לכמות הפחמימות והחלבונים שאנחנו אוכלים, אנחנו בטח נתוסף אתכם גם בשומנים צמחיים בריאים, אם זה אבוקדו, שמן זית, חינה, אגוזים שקדים. אנחנו נדאג שתגיעו לאימון וליעד שלכם. עם אגרגניקוגן אה, מלאים, לא נדלה לכם את החלבון, כי נעלה את כמות החלבון אה, בתפריט, לא נדלל את מסת השרירים, ונתמוך גם בנוזלים וגם בנוגדי חמצון. כשאנחנו ככה מתקרבים לאירוע הגדול, למרתון, אז שוב, מכיוון שאני כבר עובדת הרבה עם רצים, אז אנחנו יודעים שיש ככה מספר שבועות לפני האירוע הגדול והמרגש, שהנפח השבועי יכול להגיע ל-80, אפילו 100 קילומטרים בשבוע. אז בואו ניקח שוב דוגמה מתמטית של אדם ששוקל... 70 קילוגרם, כפול 80 קילומטר בשבוע, ההוצאה קלורית עומדת על 5,600 קלוריות בשבוע, ממוצע של 800 קלוריות ליום. וזה כבר, חברים, בהחלט מאוד מאוד משמעותי. גם כאן הדגשים יהיו אותם דגשים. אני ארצה להביא אתכם עם אגרגליקוגן מלאים, בהחלט נדבר על ה-24 שעות לפני הריצה הארוכה, כי בנפחים כאלה סביר להניח שרק בסוף שבוע, הריצה הרכה שלכם תהיה סביבה 30 קילומטר, ולכן 24 שעות לפני הריצה ניתן את הדעת לכמות הפחמימות, לפיזור שלהם לאורך היום, לכמות הנוזלים, מאוד מאוד חשוב. בהחלט כמות החלבון תהיה גבוהה, אני מדברת איתכם פה כבר על מינונים של סביבה 2 גרם חלבון, פר קילוגרם משקל גוף, נוגדי חמצון כמובן, ונושא של נוזלים. אז... Uh, בואו נגיד ככה, נתתי כאן uh, שלוש דרגות של uh, uh, נפחים ושל עומסים בריצה. ככל שהנפח עולה, ככה, uh, מה שנקרא, הגמישות יורדת, הנוקשות קצת עולה, ואתם בהחלט לא יכולים לזלזל, ואתם חייבים לדעת איך לתדלק ואיך לאכול. עכשיו, uh, כל, הדוגמה, כל הדוגמאות הללו שנתתי וכל ההנחיות הן בהנחה ואתם לא uh, מעוניינים לרדת במשקל או להוריד אחוזי שומן. אם אתם כן מעוניינים גם לשלב הכנה למרתון בכל מה שקשור לתזונה יחד עם... ירידה במשקל וירידה באחוזי שומן, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כשהמשקל יורד לקראת מרתון, שאחוזי השומן יורדים, משפרים תוצאות, ובאמת יש לנו פה במרכז הרבה סיפורים מרגשים על חבר'ה ששיפרו uh, תוצאות, תוך כדי שישתמשו uh, בתזונה שהיא תזונה יותר מקצועית. אז מה שנקרא, חברים, לא לעשות את זה לבד, יש דרך לעשות את זה. ולמה אני מפצירה בכם לקבל ייעוץ מקצועי? כי אם תעשו את זה לבד, ללא פיין טיונינג, ואגב, הפיין טיונינג זה הדבר החשוב כאן, אז אתם אולי תרדו במשקל, אבל על הדרך, הגירעון הקלורי שנתתם לעצמכם היה גדול מדי, ואיבדתם מסת שריר, אז זה לא חוכמה. פה למשל עשיתם גרעון קלורי כל כך גדול, כי הייתה לכם מוטיבציה לרדת במשקל, אבל אז הגעתם לאירוע עצמו של המרתון, תשושים ועייפים, ובמרתון עצמו נפלתם, ולצערי הרב, קרו מקרים. יש מושג שנקרא Heat in the wall, שאני בטוחה שאם אתם מגיעים מעולם הריצה, אתם מכירים אותו, וזה מצב שבו מאגרי הגליקוגן מאוד מדוללים, ואי אפשר לחזור אחורה, ואתם לא יכולים להמשיך באותו קצב. ולכן לתזונה שלכם יש השפעה מאוד מאוד חשובה לאורך כל תקופת ההכנה למרתון, וכמובן לדובדבן, לימים הקרובים לפני המרתון ולמרתון עצמו. אז בואו נסכם. המסר שלי אליכם, אם אתם עוסקים בריצות ארוכות, אם אתם, מה שנקרא, מספורטאים שרצים בכיף שלהם, עשרה, עשרים, שלושים קילומטר בשבוע, אם המטרה שלכם בסופו של דבר היא להגיע לתחרות היוקרתית או לחיידק, אם נדבק לכם חיידק הריצה, מעולה, אם אתם מתכננים את המרתון, או העשרים שלכם, או אפילו הראשון שלכם, שימו לב לתזונה. שימו לב לכמות הפחמימות, למאגרי הגליקוגן, לתדלוקים, לעומס הקלורי לאורך היום. שימו לב שאתם אוכלים מספיק חלבון כדי לא לדלל מסת שריר. שימו לב שאתם לא מגיעים לעייפות ותשישות, כי הדגל האדום פה אומר שככל הנראה אתם לא מזינים אתכם, את עצמכם כראוי. אני אתייחס בפודקאסטים הבאים גם לנושא של בדיקות דם ותוספים ועל אסטרטגיות שיכולות לשפר עבורכם את הביצועים. שיהיה בהצלחה. כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. הופק